0: coloca gestão, quando você coloca uso adequado da, da nosso, do nosso meio ambiente e o uso adequado da tecnologia e também dos investimentos privados, porque o público muitas vezes não é possível, você está falando também de preservação ambiental, você está falando também de respeito à vida das pessoas.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios. Com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PHD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bond.
2: Olá, ouvintes. Muito obrigado por estar com a gente em mais um episódio de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Hoje recebemos o deputado Paulo Ganimi do Partido Novo para membro da Frente Parlamentar pela Bioeconomia para debater as questões que a gente está sempre aqui nessa que, no nosso podcast, que permeiam a economia, o meio ambiente, a sociedade. É, para começar a colocar a bola aqui no chão, começar o, o jogo, deputado, é, na sua visão, como que uma economia sustentável e como a responsabilidade ambiental podem beneficiar o Brasil?
0: Olha, Arthur, bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né, com os ouvintes de vocês também, acho que é muito importante esse debate que liga né, a economia, liga a política, liga o Brasil, né? e no meu caso o Rio de Janeiro, meu estado. Agora, respondendo essa pergunta, acho que por muito tempo se viu a relação do meio ambiente com um conflito com o desenvolvimento econômico, com o conflito do desenvolvimento da sociedade. Hoje se vê de forma diferente. Né? Tanto, entende-se que não dá para negar a existência do ser humano na sociedade, no mundo, no planeta Terra, e que a gente tem que, na verdade, levar isso em consideração para a definição de políticas públicas. Quando a gente pensa numa área de preservação ambiental, num parque ambiental, você tem que pensar que talvez a melhor forma de preservar seja através da sua exploração sustentável. Quando você nega a existência do homem, acaba que o ser humano de forma irresponsável e controlada, ele danifica muito mais do que quando você faz isso de forma organizada e sustentável. E vale para a nossa biodiversidade. O Brasil, hoje, é o país que, com a maior biodiversidade do mundo, tanto na nossa Amazônia verde, como na nossa Amazônia azul, como também em outros biomas tão relevantes dentro do Brasil. Né? E a gente tem que levar isso não só como uma, um potencial, mas sim como futuro do Brasil, e do mundo. E o Brasil pode ser o grande motor do desenvolvimento econômico é, através da nossa biodiversidade. Eu acho que a bioeconomia, que não é algo novo, mas é algo moderno, no sentido de que ele existe desde sempre, mas nunca foi explorado como pode ser explorado hoje, é, o Brasil não pode ser mais um agente. Ele tem que ser o principal agente do mundo. Né? Tem que aproveitar disso, tanto da nossa biodiversidade in natura, da né? nossa biodiversidade Natural, como também do agro, do, do agronegócio, do uso, reuso também. A gente fez recentemente na nossa frente parlamentar da bioeconomia, que eu não sou só sou membro, como eu sou presidente também. A gente fez um, um evento justamente sobre é, o reaproveitamento, ou seja, a bioeconomia circular. Né? A gente fala muito da economia circular, mas a gente falou da bioeconomia circular, justamente porque também é outra fonte para a bioeconomia. Então, tem muito potencial, o Brasil é um grande é, ator nisso e pode ser o líder no momento que a gente está falando de crédito de carbono, está falando de tudo e usando isso como não mais como um entrave, mas sim como uma fonte de recurso e desenvolvimento econômico para o Brasil e para o mundo.
2: Uhum. Deputado, é, além de presidir a frente da bioeconomia, o senhor é integrante da frente parlamentar pelo Brasil competitivo coordenador de privatizações e desestatizações da frente. É... Como é que você acha que o setor privado pode atuar de uma forma mais decisiva e incisiva nesse debate ambiental para tornar o Brasil mais competitivo? E, complementando um pouquinho o que o senhor falou também, a gente vê um debate muito anacrônico entre o debate ambiental é muito anacrônico hoje, entre aqueles que acham que você não pode fazer nada e outros que acham que você pode fazer tudo que o meio ambiente sustenta. Como é que você tem, pode refinar esse discurso, esse, refinar esse debate? E qual o papel da iniciativa privada nesse, nesse contexto?
0: Paulo, você mencionou bem a questão do Brasil competitivo. E se o Brasil precisa ser competitivo para todos os setores, inclusive para os mais tradicionais, para... Para o agro tradicional, para a indústria tradicional, imagina para aquela área que você precisa, que você tem inovação. Com a inovação vem o risco, né? vem as dificuldades ligadas à inovação, inclusive, muitas vezes, por exemplo, a gente tem aí a questão de importação de insumos para a inovação, a gente até insumos vivos para pesquisa e tudo mais. Tudo isso é muito mais burocrático do que, por exemplo, se você quiser montar uma padaria. Imagina só, o dono da padaria já sofre para ter uma padaria no Brasil, dono de restaurante já sofre para ter um restaurante no Brasil. Imagina aquele investimento que precisa ter uma grande pesquisa, estudos, anos e anos, para você chegar em algo que agregue valor e que gere retorno econômico. Como a burocracia, o risco né, trabalhista, risco tributário, segurança jurídica no Brasil já torna o Brasil pouco competitivo para as economias tradicionais. Quando a gente fala das economias modernas, em que você está falando de de investimento de risco, e a bioeconomia é isso ainda no Brasil e no mundo, então isso se torna ainda mais difícil. Por isso que ligar os dois faz todo sentido. O Brasil competitivo é importante para todos os setores, é mais importante ainda para onde tem capital de risco, onde tem inovação, onde tem o futuro. Né? E agora se perguntou, Pô, como é que você torna isso algo ainda mais conectado? Eu vou dar um exemplo prático. Né? A gente vê hoje, é, quando você fala, vou, vou trazer o, a questão ambiental, mais básica que a gente vê, que é justamente a preservação da nossa floresta, por exemplo, ou até a preservação dos nossos rios e lagoas e lagos e oceanos. Quando você pensa na floresta, como você preserva melhor? Quando você explora, quando você usa daquilo ali com a exploração adequada para aquilo ali que que é o potencial adequado daquilo ali. Nossos parques, por exemplo. Quando você coloca na mão da iniciativa privada, ou até boa, mesmo da boa gestão pública, que tem potencial turístico, que tem potencial de pesquisa, tem tudo isso, Você faz com que aquilo ali se preserve muito mais quando é uma zona totalmente intocável e que você abre espaço. E a gente tem visto isso. isso eu vou trazer para a realidade mais, mais recente e mais concreta. Por exemplo, cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que passou por uma tragédia grandiosa agora recentemente, acho que no mês de fevereiro, se não me engano, com as chuvas que parte do problema é por conta de pessoas que moram em zonas que não poderiam morar por conta do risco para elas, mas também por conta do impacto ambiental. E isso causou tragédias absurdas. E aí o outro ponto que a gente falou, ligado a saneamento, ligado à preservação dos rios, dos mares, das lagoas e lagos, também gerou impacto na cidade de Petrópolis. Por quê? Porque quando a gente fala de assoreamento de rios, a gente está falando de inundação de rio, consequentemente, vidas perdidas, casas destruídas com alagamento, que está ligado a Petrópolis, tem na Baixada Fluminense, tem no lugar todo. Agora, quando você coloca gestão, quando você coloca uso adequado da, da nosso, do nosso meio ambiente e o uso adequado da tecnologia e também dos investimentos privados, porque o público muitas vezes não é possível, você está falando também de preservação ambiental, você está falando também de respeito à vida das pessoas.
2: É, deputado, aproveitando que a gente está aí quase completando dois anos da promulgação do novo marco do saneamento, vai né? ser agora, ele foi promulgado dia 15 de julho de 2020, é, dá para ver que o, o novo marco é, tem vários avanços, mas ainda está engatinhando, né tem várias coisas que ainda não foram implementadas, etc, e na, na minha visão, pelo menos o Novo Marco, ele contribui muito para uma pauta aqui do nosso podcast, que é a preservação do, do meio ambiente, né, eu acho que saneamento tem um, uma importância enorme nisso, e eu queria saber, na, na sua opinião, se falta ainda para o Novo Marco, de fato, avançar o um engajamento do setor privado, do setor público, se o setor público já está preparado para conseguir implementar o que o novo marco estabeleceu, principalmente nas ações de preservação dos biomas, etc. Acho que o senhor até falou um pouco disso na sua resposta anterior. Eu queria que o senhor
0: aprofundasse um pouco. Né? Lucas, eu, eu enxergo que o novo marco já está gerando alguns frutos. Inclusive, no Rio de Janeiro, a concessão da, da distribuição de água e tratamento de esgoto da sedae já é fruto também desse marco. né? E talvez seja o grande... Exemplo de, de um processo de concessão pública de, de saneamento no Brasil, que vai abrir portas para outros casos que a gente vai ver acontecendo no, no futuro. Acho que, como qualquer iniciativa legislativa, às vezes ela tem tempo, sim, para maturar, até porque entre você aprovar isso, e vou dar um exemplo, né, um exemplo prático. Né? O modelo de concessão ele demora cerca de dois anos. Entre você começar o estudo, Fazer a licitação ela, em média, é isso mesmo, tá? a Da SEDAI a gente teve o um avanço mais rápido, porque, como isso já estava no processo do regime de recuperação fiscal do Rio, o processo já estava avançado antes da aprovação da lei do saneamento, né? A lei ela agilizou, acelerou e deu, acho que, fundamentação técnica, até mesmo na definição de alguns parâmetros legais para eh, cobrar também das empresas concessionárias. Né? Agora, eh, os outros estados que a lei vai impor isso e vai acelerar isso, é natural que se demore um pouco né, para que isso aconteça. Eu espero que o, a consequência seja imediata. A gente tem um outro problema, né? que eh, muitas vezes o que está na lei, quando você fala do, do setor privado, a lei ela é rigorosa e ela exige que o setor privado cumpra... Com, com, caso contrário, com sanções bastante sérias. Quando você fala do setor público, a consequência de não cumprir algumas leis, muitas vezes, não acontece, caso não haja nenhuma denúncia no Ministério Público ou qualquer outro órgão agindo. Né? Então, nem sempre a definição de uma lei ela é o único motor para que algum processo se, se desenvolva e acelere então é importante a gente ficar acompanhando também estar atento a sociedade civil tem que ver se os governos municipais e estaduais vão vão cumprir o que está previsto em relação aos novos contratos né que não não pode renovar de forma da forma como era feito antigamente então cabe também a gente estar de olho fiscalizando isso
2: é, deputado, é assim mudando um pouco de assunto indo do do Rio de Janeiro, da Sedai um pouco para a Amazônia, é uma região assim que a gente vê diversos conflitos. A gente já teve episódios bem tristes recentemente e muito se discute em como gerar valor na Amazônia, né? Qual, o que que você acha assim que poderia para de fato ele, fazer essa preservação ser economicamente rentável, viável, é qual essa importância da bioeconomia para a Amazônia e quais ações
0: que seriam importantes a gente pensar no futuro para melhorar essa preservação? Lucas, vou começar pela bioeconomia, na questão da inovação. A gente acredita que ali tem um potencial genético gigantesco que a gente ainda não explorou, ou é um pouco explorado ainda, e que ali a gente pode descobrir soluções para tudo dentro da minha economia, desde a saúde, cosméticos, materiais, tudo isso que a gente já tem estudos nessas áreas, né? é, para substituir, por exemplo, o, o, o combustível fóssil, o petróleo, como insumo para fabricação de materiais e tudo mais. Ali dentro, a gente acredita que possa ter soluções para isso, né? saúde também e tudo mais. Esse é o primeiro caso que eu, talvez seja o mais elaborado, complexo, que demande mais regulamentação até para evitar o uso indevido, a né? exploração indevida, mas que eu acho que talvez seja um grande boom para o futuro, não só o futuro é, da economia, mas até mesmo das soluções de so problemas que nós temos hoje e que podem estar ali dentro, soluções para isso. Mas, além disso, se você pensar no mercado de carbono, acredito muito que, em breve, teremos gente ganhando dinheiro para manter a Amazônia em pé. Não só a Amazônia, mas qualquer outra vegetação relevante na manutenção, na recuperação de carbono da atmosfera, a gente pode ter, sim, isso como um grande mercado positivo para a geração de crédito de carbono, para que a gente consiga ter pessoas, indivíduos, empresas, o que for, que vão trabalhar para que a gente até recupere, né? áreas e que você tenha ali é, uma grande exploração né, correta de crédito de carbono dentro da Amazônia, que a gente esteja esteja não só contribuindo de forma legítima para o Brasil, né, para o nosso meio ambiente, até questão de chuvas, questões climáticas gerais que a Amazônia tem seu papel, mas também, por que não, né, não vejo nenhum problema para isso, do Brasil ser alguém que vai se beneficiar econômico economicamente com esse uso sustentável da Amazônia. Então, assim, eu acho que é, são várias formas, e até mesmo, Lucas, talvez, mais uma vez, de forma responsável e tudo mais, também, por que não a gente ter ali alguma, algum tipo de outros tipos de exploração com a devida preservação da, da, da Amazônia, com as regras sendo cumpridas e tudo mais. Né? Mas eu acho que esses dois primeiros são os grandes potenciais que eu vejo no futuro, né? da gente aproveitar cada vez mais a Amazônia para a preservação e para geração de riqueza.
2: É, deputado, a, a, a gente vê como um, grande, um dos grandes entraves para vários debates ambientais no Brasil é, interesses bastante pouco republicanos é, e bastante locais. Então, você citou muito bem... É, ocupação ilegal no Rio de Janeiro e, e, e aonde a gente teve agora em Petrópolis isso acontece em vários em vários locais do Brasil é, e gera essa ocupação ilegal ela tem tem o problema ambiental e tem o problema de mercados né você gera uma, um desincentivo para ter um, uma construção é, regularizada em outros lugares você gera todo todo tipo toda sorte de desarranjo no mercado imobiliário né porque está invadindo terras de graça a mesma coisa é, do desmatamento no Brasil né? então o, o grande driver de desmatamento hoje é roubo de terra pública né? Eu acho que isso está bastante bastante claro por organizações criminosas é, Então, e isso gera é, desequilíbrios de mercado que impedem inclusive a competição de bons players ao mesmo tempo a mineração feita de forma ilegal ela tira é, mercado da mineração das boas empresas com boas práticas ambientais com boa governança e como que como que o Brasil pode ativar as boas empresas e coibir as práticas fora do, dos mercados
0: Olha, eu acredito muito você citou muito bem um ponto que eu ia comentar que essas práticas muitas vezes não são feitas e eu falo por exemplo, do, da ocupação ilegal em Petrópolis ou em outros lugares aqui no Rio... Aqui não, estou em Brasília agora, mas lá no Rio de Janeiro, é, por indivíduos, pessoas comuns que necessitam, às vezes, daquela prática, não que eu justifique, mas acho que é um pouco menos... é mais tolerável, né, aquele que tem dificuldade de habitação ou qualquer outra coisa, que ele vai lá e constrói a sua barraquinha, a seu barraquinho, sua casa simples, num lugar inadequado. Não é, isso, uma, não é esse o maior problema que mais acontece. O que a gente vê é a gente explorando, tanto explorando essas terras, seja porque é a apropriação indevida, como você mencionou, de terras públicas, seja porque são zonas é, de preservação ambiental né, ou até mesmo pelo risco das pessoas. Mas explorando também o indivíduo que necessita daquela habitação, daquela propriedade para viver. Então, é uma exploração absurda. Eu acho que se a gente começa a combater esse indivíduo que é o grande vilão da história, a gente já está dando um grande passo, porque aí a gente não está tratando só é, do, do ser humano, do, do, do gesto indevido, mas sim de um, um crime organizado de exploração, tanto na Amazônia como nos centros urbanos ou nas cidades né, que a gente mencionou, que tem que ser combatido. Mas, Arthur, eu vou, vou falar uma coisa também que é importante a gente mencionar. Parte do problema está do outro lado. Só há também parte do crime porque há uma demanda para isso. Né? Então, não estou justificando. Acho que o, o, o criminoso tem que ser preso, tem que ser punido. A gente tem que também rever algumas questões legais e até mesmo culturais junto ao Ministério Público muito mais. A gente já conversou com pessoas ligadas a, a, a prefeituras né, e outros a, a órgãos públicos que têm dificuldade de remover algumas habitações. Não estou falando da pessoa que está morando, que está lá, não. Estou falando daquela casinha que está sendo construída em processo de construção que ainda dá para remover por conta de ação do Ministério Público, por conta de ação de políticos que usam dessa é, carência social para se beneficiar, para trazer gente para a sua cidade. Então, é tudo isso tem que ser combatido. né? O A pessoa que explora economicamente a terra e o cidadão, a pobreza das pessoas, o agente público que usa isso também de má fé, seja ele político ou qualquer, qualquer outro, para se beneficiar eleitoralmente, qualquer outro, e também eu acho que uma cultura protecionista inadequada de dizer que aquele indivíduo ali, ah, coitadinho, Ali, mas é coitadinho? Sim, ele é coitado. Mas você está dando a melhor solução de jeito nenhum. E você está com uma cultura que você perpetua isso. Agora, do outro lado, por que, que a pessoa se sujeita a morar num lugar desse? Porque falta moradia, porque falta emprego, falta trabalho, porque tem burocracia para construir em alguns lugares. Então, quando a gente começa a facilitar, a simplificar ter um Brasil mais competitivo, a gente tem também uma menor demanda por esse tipo de atuação. Né? Aquela coisa, a pessoa, quando você tem uma carga tributária alta, burocracia elevada, é, agências de Estado é, governamentais que agem contra a sociedade, contra o cidadão, contra o empreendedor, você estimula para que ele vá para a ilegalidade então a gente tem que diminuir os estímulos para isso também então tem que atuar nas duas pontas Combater... a sociedade ela é movida na minha opinião por duas questões, dois estímulos né? o incentivo e a punição então você tem que punir os malfeitores os bandidos os criminosos e você tem que incentivar certo, corretamente as pessoas para que vão para o lugar devido para que façam as coisas da forma correta quando você faz isso, o interesse econômico e social pela coisa errada diminui. E aí você diminui esses casos que a gente está mencionando.
2: Deputado, muito obrigado pelo, pelo, pela essa conversa, por elucidar a sua, sua atuação na, na frente parlamentar pela B Economia, que tem uma relação direta aqui com, com o tema do nosso podcast e também toda a sua atuação é, no, no Congresso e na política. Muito, acho todos, todos que ouviram a gente tiveram uma, uma aula aqui sobre sobre a relação da, da economia com o meio ambiente. A gente queria só agradecer.
0: Eu que agradeço, Arthur. E a todos vocês aí, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí e um abraço a todos que nos ouviram, nos assistindo aqui e estou à disposição aí para outras conversas. Muito obrigado e até a próxima.
1: Este foi o podcast. Nem negacionismo, nem apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!